0: Anne la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: Ce 37e épisode parvient, chose rare, à réunir dans une même coordonnée temporelle les trois coordinateurs de l'ouvrage « Écologie du smartphone », à savoir Laurent Salard, Alexandre Monin et Nicolas Nova. Le volume qu'il propose expose les facettes plurielles du problème écologique posé par le smartphone. Une fois n'est pas coutume, un avertissement en préambule au podcast est requis, puisque j'ai co-signé avec Francis Renault un des chapitres du livre présenté. Vous êtes prévenu Bonne écoute. Euh, Nicolas Nova, Laurent Salard, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Euh, nous vous recevons avec euh, Alexandre Bonin qui va bientôt arriver euh, pour la parution d'écologie du smartphone. Euh, C'est un ouvrage qui tente de façon multiple de réancrer matériellement euh, des cultures du smartphone, du numérique, du mobile euh, qu'on a tendance à penser complètement abstraite ou du moins à commenter euh, parfois de façon purement abstraite et au contraire, ici vous allez prendre trois orientations, euh, trois grandes voies pour tenter ou pour proposer des façons différentes de, de réaliser cet ancrage.
0: Oui, tout à fait. Euh, D'une part, euh, il s'agit de rematérialiser le, le numérique et en particulier le smartphone qui est un des objets euh, euh, connectés euh, le, les plus répandus en France et, et de par le monde. Et il s'agit également de rappeler les conditions, de, dans une approche matérialiste, voilà, de, de rappeler les conditions de production euh, et également euh, tout ce qui est la, la gestion de, de fin de vie euh, du, du, du smartphone en termes de, de déchets. Euh, voilà Et donc d'avoir aussi une approche matérialiste, c'est-à-dire qui remet en, en, en lumière les, les rapports les rapports sociaux d'exploitation qui ne sont pas simplement des rapports d'exploitation liés à l'exploitation minière, mais qui est aussi une exploitation humaine, une exploitation de famine notamment de de mineurs artisanaux pour ce qui concerne par exemple des minerais critiques comme le coltan ou le cobalt et le lithium également et puis il y a aussi une approche euh, qui est euh, un peu prospective sur tout ce qui va être justement euh, recréation à partir des des, des déchets et donc euh, voilà donc à la fois une rematérialisation une approche matérialiste et une, un, un voilà un intérêt pour des pratiques de réparation recréation ce qu'on pourrait dire de redignification en fait de ces de ces objets euh, qui sont, comme l'indique José Alois des, 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 des technologies zombies, c'est-à-dire mortifères, vouées à mourir, qui ne cessent de proliférer, mais qui peut être en effet euh, important de, euh, ben de, de, voilà, de, de réparer, desquels il faut prendre soin, qu'il s'agit de redignifier un peu dans l'approche d'Alexandre de, de, autour de ce qu'il appelle les communs négatifs, mais il en reparlera tout à l'heure, j'imagine.
1: Tu peux déjà expliquer un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le, le terme « redignifier »,
0: alors ça c'est un terme que je ben voilà que je que j'emprunte aux collègues de Diego Landivar euh, dans, dans, dans un dans un article justement où il euh, il, il reprend voilà cette, un peu cette métaphore hein, de à la fois du soin mais de redonner de donner de des vies et de redonner une place et euh, de redonner une existence symbolique à des objets qui sont mis au rebut des, des objets qui sont jetés dont on a dont on ne prend plus soin et donc il y a cette voilà il y a cette il y a cette idée de redignifier des, des objets qui courent vers la mort qui sont ces objets euh, numériques.
1: Et pour toi, Nicolas, c'est un peu ça, ta partie, cette, avant, en fait, ça, cette, cette course à la mort de, de l'objet technique, c'est la réparation, c'est la clinique euh, de cet objet qui, qui t'a particulièrement intéressé.
3: Oui, sans s'en tout toute la redignification, parce qu'il y a tout un, un spectre qui est, qui est assez large. C'est vrai qu'il y a Ouais, le thème de la on pourrait dire de la réparation de de l'entretien ou en tout cas du du faire durer euh, les objets comme le smartphone c'est un des voilà c'est un des chapitres hein, qu'on a qu'on a rédigé avec ma collègue Anaïs Bloch et puis un, un plus largement un thème de recherche qui m'intéresse depuis depuis un moment et qui Enfin, en deux mots, c'est comprendre, en gros, qu'est-ce que les, les propriétaires de, de ces objets euh, font avec quand ils ne marchent plus aussi bien qu'au au, au départ et qui permet de comprendre, en fait, que c'est un objet qui est, qui est instable, en fait, qui n'arrête pas de changer, qui change matériellement, physiquement, l'écran se casse, des mises à jour sont nécessaires et qui nécessite, en fait, une espèce de, 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 de soin de tous les instants pour fonctionner dans le temps de la garantie, mais alors si on prend le temps un tout petit peu plus long hein, de, 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 de 3, 4, 5, 6, 6 ans, ça, ça devient compliqué, donc c'est aborder cette question de l'entretien, de, de la réparation de ces objets, bah, implique de comprendre en fait qui sont les gens en fait qui 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 permettent à cette cette durabilité un peu brinquenbalante et de s'intéresser à des petits ateliers de réparation qui peuvent être des repair cafés associatifs qui peuvent être des boutiques de, de quartier qui peuvent être des des, des hackerspaces et un des, des des points moi qui m'intéressait dans la, la contribution bah, c'était de, de, de saisir en fait le rôle un peu euh, mais, mais connus ou parfois négligés de ces euh, lieux de réparation. Alors, il y a le texte qu'on a fait avec Anaïs, mais il y a également, hein, dans, dans la dernière partie de, de l'ouvrage, des textes de, 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 de collègues hein, sur les questions du droit à la, à la réparation, parce que c'est pas c'est pas un donné enfin c'est pas, 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 pas gagné, il y a toutes sortes d'enjeux qui l'empêchent. les questions plutôt très concrètes de réparabilité avec le cas d'un d'un hypercafé du 5e arrondissement à, à Paris qui montre le concret en fait de qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'y produit, quels sont les quels sont les enjeux et puis de, de, de faire le lien au-delà de la réparation vers à ce, que, ce dont parlait Laurence tout à l'heure, qui sont des formes de recréation, de réemploi, de réutilisation, qui permettent de montrer que une fois que ces objets ne fonctionnent plus, ils peuvent aussi être utilisés pour d'autres fonctions, d'autres 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 usages. Et ça, c'est des choses que je poursuis en termes d'enquête actuellement, mais dans le, le livre, on a interviewé des gens comme comme Benjamin Gollon qui s'y qui s'y intéresse particulièrement dans sa dans sa pratique.
0: Je peux ajouter quelque chose, c'est que le smartphone a un statut particulier en termes justement de, euh, de, de durée de vie, il est euh, en renouvelé en moyenne euh, tous les deux ans. Euh, en France, quand on dans le dernier baromètre du numérique, Arcep Credoc, euh, qui est paru en 2021, euh, 84% des smartphones sont détenus depuis moins de trois ans, euh, avec notamment… Euh, 25% qui dont le motif de renouvellement est une obsolescence qu'on peut dire sociale, c'est-à-dire juste l'envie de changer de smartphone et donc comme on sait que pour fabriquer et commercialiser un téléphone il faut quatre fois le tour de la terre plus extraction de minerais là euh, l'énergie l'empreinte hydrique euh, les émissions de gaz à effet de serre etc on a euh, voilà un, un objet extrêmement critique extrêmement répandu extrêmement renouvelé dont il faut aménager alors d'une part les pratiques de durabilité de soins et également ben tout simplement euh, en effet hein, le, le dernier moment de, de vie c'est à dire euh, faire durer réparer et recréer, sachant que voilà, c'est un peu compliqué, c'est des petits minerais qui sont euh, utilisés, donc qui sont abîmés, difficile à part l'or, l'argent, euh, le verre peut-être, recycler en fait le smartphone euh, d'où euh, finalement le la, voilà l'obligation d'une certaine façon de le faire durer au, au maximum donc d'en prendre soin de euh, par euh, tout un ensemble oui c'est ça de d'écologisation de, 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 de son rapport euh, et de son attachement au, au, à son smartphone voilà.
1: et euh, je parlais de, de pluralité dans, dans l'introduction parce que vraiment euh, vous avez essayé de, de réunir euh, dans ces trois axes là euh, de des, des, des facettes extrêmement nombreuses hein, de tous ces de tous les aspects qui euh, complexes euh, que, que ça sous-tend et il euh, y a une 16 chapitres il euh, y a des chapitres qui sont on va dire plutôt avec un langage académique mais il y a des entretiens il hein, y a euh, des choses qui sont beaucoup plus des textes qui sont courts des textes qui des textes qui sont longs donc euh, c'est vraiment je pense accessible à, à, à un large public euh, même s'il il y a quand même un... un une attention assez poussée, un, un niveau euh, élevé, mais, mais, mais c'est quand même euh, relativement accessible à tous. Et j'ai eu l'impression que ce que vous vouliez aussi, c'était mettre le doigt sur les ambivalences, sur les tensions, tout en ne réduisant pas la, la, la problématique à une critique. Donc, on va dire hein, une tension entre euh, ce, que ce, que, ce que vous donnez dans votre introduction comme étant les, les, les smartphones contre les, les dark mobiles, euh, donc un espèce de, de tout blanc, tout, tout noir, et euh, dans, dans l'ouvrage, en fait, à force d'enrichir de, avec des points de vue différents, on, on, on nourrit cette critique, mais aussi on, on voit combien... Euh, bah, le, ce, le, le, toute cette culture numérique, toute cette culture mobile est aussi un, un compagnonnage euh, quelque chose de, qui, qui a un enrichissement
0: euh, Oui, euh, ben, peut-être euh, je, peux, je peux répondre. En effet, on a, on a tendance... Euh, bon, il faut savoir voilà, que ce, cet ouvrage est issu d'un colloque que j'avais programmé, justement, qui alternait euh, des prises de parole euh, académiques euh, de, de différentes euh, disciplines et puis également des, 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 des acteurs... Euh, de terrain et donc c'est une enquête voilà collective que que l'on mène justement sur cette face un peu sombre du mobile cette face matérielle ce cycle de vie qui est donc à la fois bien sûr qui nous accompagne dans nos vies connectées mais qui a justement également cette cette dimension mortifère parce que extractiviste parce que exploite d'exploitation qui suppose de l'exploitation humaine et puis qui euh, in fine, euh, voilà nourrit euh, des les 57 euh, millions de tonnes de déchets d'électronique euh, et, et électrique euh, qui euh, voilà qui vont euh, bah, euh, se charger des des déchetteries euh, dans voilà en Asie du Sud-Est au Vietnam euh, en, en Afrique donc euh, c'était oui un voilà, rendre compte de cette face euh, sombre euh, du mobile avec euh, en même temps euh, c'est et c'est là que la notion de commun négatif d'Alexandre est enfin, que va Qu'Alexandre va sûrement présenter est, est, est précieux, c'est-à-dire il s'agit de, de mettre en commun finalement euh, euh, ce, ce, cet indésirable, euh, ces indésirables tonnes de déchets, et donc euh, il s'agit de voilà d'en cultiver euh, la durabilité, la réparabilité, la recréation, euh, parce que euh, voilà ça s'impose, hein, c'est euh, à nous et c'est un déchet qu'il s'agit voilà de transformer peut-être. Euh, pas forcément en ressources mais il faut savoir voilà que dans les déchetteries euh, ce qu'on voit nous euh, du point de vue occidental au nord euh, c'est aussi une ressource euh, et euh, on n'a pas forcément euh, non plus à avoir ce rapport euh, misérabiliste euh, un peu néocolonial en considérant que euh, eh bien euh, dans les déchetteries euh, c'est juste du déchet non c'est aussi c'est aussi une ressource ce sont des savoir-faire euh, des savoirs situés euh, qui sont aussi à valoriser, euh, à faire connaître, et c'est donc toute une partie de, de la troisième partie euh, qui est en, fait, en effet consacrée à euh, à mettre en, en avant euh, toutes les toutes les pratiques et toutes les, les voilà toutes les, les inventions qui émanent hein, de de ces euh, de ces compétences euh, qui sont euh, en place dans les dans dans les déchetteries donc il y a l'idée voilà c'est un c'est un commun qui est négatif mais qui est aussi à, à appréhender du côté des communs et donc là Alexandre je sais pas si tu veux intervenir je te tord le perche
1: toi, toi, Alexandre, dans, ton, dans ta partie, tu, tu mets un, un accent sur le fait qu'il y a tout un imaginaire ou tout un discours euh, autour euh, de, du téléphone mobile et du smartphone, euh, qui est comme un, un appareil permettant de, de faire décoller l'humanité. Et ce que tu montres, c'est que bah, cet aspect moralisateur positif, il s'accompagne aussi euh, d'une réduction en fait de, 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 de ce qui deviendrait l'ancien monde à juste une base de lancement dont on pourrait ensuite se, se débarrasser, dont on se libérerait et qui finalement euh, n'aurait pas à prendre soin. Et c'est un peu ça qui, qui lance l'ouvrage aussi sur cette thématique-là.
2: Oui, c'est vrai que j'ai essayé de, de donner un, une, une vision du numérique qui me travaillait depuis quelques années, euh, à l'occasion justement de, de, de cet ouvrage qui insistait sur des aspects élargis, justement comme l'a indiqué Laurence, notamment du, du numérique, de ces milieux, de ces milieux pluriels, euh, irréductible peut-être justement à des critiques trop trop univoques. Et j'ai essayé d'associer ensemble euh, une vision très générique euh, de ce qu'était le, le mec pour pour moi, euh, sous un angle d'ailleurs euh, sémiotique, euh, et de, de comprendre en fait son ancrage dans notre monde matériel, mais sans nier les deux dimensions, c'est-à-dire sans faire comme on le fait depuis quelques années, j'ai l'impression, euh, en réexpliquant sans arrêt que le numérique bah oui c'est du matériel euh, ça n'est pas immatériel ça n'est pas virtuel etc, etc. Euh, mais quand on fait ça et qu'on dit que le numérique ce sont des câbles des câbles sous-marins euh, et ce qui est très très bien, il faut faire ce travail là on peut oublier que la force numérique tient aussi dans sa capacité d'abstraction le fait que c'est aussi des abstractions qu'on arrive à manipuler euh, par l'entremise de dispositifs matériels et, et il faut vraiment tenir les deux ensemble sinon on manque en fait ce qui fait le succès du numérique donc moi j'ai essayé de, de restituer à la fois ce volet d'abstraction euh, et euh, en même temps la matérialité et la matérialité justement sur laquelle cette abstraction repose euh, la matérialité de notre monde et ce sont peut-être des flux sémiotiques différents des flux matériels différents des temporalités différentes mais il n'empêche que le projet même du numérique est quand même un projet extrêmement puissant qu'il faut essayer de, de comprendre, qu'il faut essayer de ressaisir, même si sans doute que euh, faire émerger euh, cette sémiotique matérielle au-dessus euh, du monde euh, matériel qui est le nôtre, est très certainement problématique. Reste que voilà, c'est aussi un projet extrêmement intéressant qu'il faut essayer de, de comprendre, ne serait-ce que pour euh, le critiquer ou essayer de trouver éventuellement des, des alternatives, euh, parce que la rencontre entre les deux n'est pas du tout aisée. Et tout le livre, euh, d'une certaine manière, est là pour euh, pour en témoigner. Et donc euh, voilà, j'ai essayé de le faire euh, en repartant plutôt d'une d'une approche sémiotique assez euh, générique, euh, plutôt que sous l'angle, on va dire, assez classique de la critique du numérique, comme euh, critique du calcul, critique d'une certaine forme de rationalité, euh, etc., etc., qui me semble parfois aller rapidement vers des des courts-circuits un peu euh, un peu réactionnaire donc j'ai essayé de, de trouver une, une autre approche pour tenir un petit peu toutes ces dimensions et c'est vrai que c'était l'occasion voilà, d'avoir un point sur le numérique en général et d'ouvrir vers des questions liées à sa matérialité euh, avant la suite de l'ouvrage qui est effectivement plutôt cette fois-ci autour du, euh, du smartphone et donc, je, je suis ravi que euh, Laurence et Nicolas m'aient donné l'occasion de euh, publier ce, ce texte dans ce contexte là parce que effectivement c'est un texte auquel je réfléchissais depuis euh, euh, pas mal de temps déjà
1: dans le livre, on, on voyage énormément, euh, on, 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 va, on part de, de répercafés parisiens euh, à des boutiques de réparation genevoise ou lyonnaise, euh, on part en Afrique, en Afrique on va euh, au Congo, on va, on va où encore
0: On va au Ghana, euh, donc euh, bah, on suit justement ce continuum qui va de qui est le cycle de vie et de mort de, de, et mortifère de, de, du, du smartphone, c'est-à-dire les, les mines de, qui sont donc de cobalt et de coltan. Le cobalt étant utilisé pour les batteries ion lithium, donc il y a le lithium en Amérique du Sud, le cobalt euh, au Congo RDC et puis euh, dans les républiques du Congo RDC et puis le le coltan qui sert à extraire le tantal euh, utilisé dans les dans les condensateurs voilà qui sont présents dans les qui sont présents aussi dans les dans le dans le circuit électronique du du, du smartphone et puis ensuite euh, il y a le euh, de ce dernier moment qui est euh, ben le le rebut et donc euh, finalement euh, ces smartphones qui arrivent dans ces ou les déchets parmi tous les déchets électriques électroniques les D3E donc qui arrivent notamment euh, bah, dans cette euh, déchetterie qui, était, euh, qui a été fermée depuis, mais qui a à Lobichy, euh, dans la banlieue d'Akra, voilà, et dans lequel justement il y a eu des essais euh, par euh, euh, deux, donc qui nous, que nous racontent deux euh, designers architectes, Yasmin Abbas et Deke à haut aux arrêts, donc euh, qui euh, donc ont, ont imaginé, car ils sont spécialistes de l'architecture et des designs mobiles, hein, donc l'architecture nomade, ils ont imaginé avec les euh, les, les supports qui existaient, les matériaux qui existaient, de créer donc des Fab Labs mobiles pour des activités, des opérations de surcyclage hein, qui empêchent justement de brûler en, les, les déchets parce que le hein, voilà ce qui ce qui est une pratique qui est de brûler les déchets avec donc des, des, des fumées toxiques
1: pour les brûler pour récupérer le matériau qui les composent voilà,
0: c'est ce qu'on appelle le travail des récupérateurs hein, d'ailleurs c'est le terme des récupérateurs donc d'être plutôt dans une logique de surcyclage, de recréation et peut-être euh, voilà d'utiliser euh, tout ce qui peut être utilisé pour refaire, recréer d'autres objets sans évidemment voilà, atteindre et puis nuire à la santé. Donc voilà, récemment, il y a un rapport justement de l'ONU Santé qui a été rédigé à propos de, bah de, des effets sanitaires, notamment sur les enfants de ces déchets électroniques et électriques. Euh, avec euh, voilà des atteintes au cerveau, euh, des atteintes respiratoires, donc voilà donc il y a, y a des enjeux sanitaires euh, cruciaux euh, qui euh, justifient le fait de mettre en place par exemple ce type euh, d'initiative euh, qui utilise hein, les savoirs euh, locaux, hein, situés, euh, les compétences peut-être avec des outillages euh, donc il y avait aussi euh, des, des, des toolkits qui avaient été euh, euh, montés pour euh, voilà aussi euh, poser d'autres sortes d'outillages, voilà donc cette rencontre entre euh, plusieurs types de, de savoirs et de compétences et puis euh, du côté voilà extractiviste, on, on tombe euh, dans, dans des dans le, le cadre voilà, de ce qui est un peu connu, hein, c'est-à-dire l'accès aux ressources et euh, qui suscite euh, tout un ensemble de de, de, de guerre et de, et de violence, euh, de bandes armées qui vont euh, monopoliser l'accès aux ressources, qui vont travailler euh, pour euh, euh, des, des sociétés. Et donc ça engendre dans la région du Sud-Kivu euh, un climat de, de violence euh, à la fois euh, envers les populations, de violence sexuelle envers les femmes, avec des, des, des cas de, de viol extrêmement fréquents et donc qui empêche la vie euh, tout simplement euh, des, des habitants. Hein des peuples qui, euh, de, du Sud qui vous. Et là, on a un entretien avec euh, justement un activiste écologiste décolonial qui œuvre qui à travers une association franco-congolaise à conscientiser autour justement de ben, d'où viennent finalement les métaux qui permettent aux au smartphones de, de fonctionner quelles sont leurs les conditions humaines d'extraction et puis qui milite aujourd'hui pour avec d'autres hein, sur la traçabilité des métaux pour voilà, faire euh, faire prendre conscience que ces ces métaux ils sont euh, finalement couverts de sang enfin ils ils baignent dans le sang euh, de issu de toutes ces violences euh, que les bandes armées toute la terreur que les bandes armées euh, exercent dans dans ces régions c'est c'est voilà c'est c'est vraiment abominable en fait hein, euh, les conditions d'extraction de, de de ces ressources donc voilà donc c'est c'est aussi ce, ces dimensions euh, de, de violence hein qui sont mises en avant. Donc c'est un voyage, mais c'est un voyage qui est euh, qui est ouais, un voyage qui conscientise, euh, voilà, sur euh, sur euh, voilà ces conditions d'extraction, ces conditions de, de gestion des déchets, mais avec cette troisième partie qui, qui ouvre aussi à euh, voilà des tout un ensemble de propositions et de de possibles de voilà de, de redignification possible de, de ces objets qui sont euh, critiques à tout point de vue quoi.
1: Oui et puis on, on va on passe ensuite euh, à Détroit, on va passer euh, à Nevers, même avec euh, la, la No School de Benjamin Gollon, euh, ou son Internet of Death Things, euh, c'était quand il était à Belfast, si je ne me trompe pas. Ou oui,
3: qui continue, enfin, l'Internet des Objets Morts, enfin, l'Institut d'Internet des Objets Morts qui 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 manière enfin je, je pense c'est intéressant de prendre ces ces, ces projets en, en, en fin d'ouvrage pour pour montrer aussi que le ah, le le déchet c'est pas uniquement les pays les pays du sud la, la avec le déchet c'est pas uniquement les pays du sud c'est aussi ah, notre lot quotidien dans les dans les dans les pays du nord avec différentes manières d'essayer de s'approprier d'une façon pour les réemployer pour d'autres choses alors c'est pas forcément recycler les matières à 100% mais c'est peut-être recréer détourner euh, des, 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 des objets dans des usages qui peuvent être soit des pratiques artistiques soit hein, non, des, des, des pratiques alors, qui seraient plutôt d'informatique sociale et, et solidaire d'une certaine manière mais également et je pense que ce que montre hein, le texte de Benjamin Gollon et de Jean, hein, Jérôme Sinclair s'intéresser à ces enfin, aux entrailles de ces de ces vieilles machines des ordinateurs des minitel des, des smartphones c'est aussi faire comprendre ce que c'est euh, concrètement ah, c'est aussi une forme de ouais, une éducation un peu euh, un peu curieuse par par euh, voilà, par la, par la, par la, la, la pratique le, le concret dans toute sa saleté en fait hein, dont, on, dont on parlait euh, dont on parlait tout à l'heure mm
0: -hmm. ce qu'on peut appeler un faire critique c'est à dire on peut exercer une critique par le faire alors que la technocritique jusqu'alors reste très discursive et très immatérielle en fait. Elle a eu tendance à dématérialiser le numérique par cette approche très discursive et puis très métaphorique quand on parle d'extractivisme des données. Bien sûr, hein, c'est un extractivisme mais il est intéressant de le mettre en relation et en continuité avec un extractivisme minier, et c'est ce que font d'ailleurs des auteurs qui ne sont pas présents dans le livre, parce que, bon, voilà, mais euh, qui sont Nicoudry et Ulysse, euh, Ulysse Mejas, qui ont donc euh, rédigé cet ouvrage qui me semble assez complet sur la question, qui s'appelle « Data-colonialisme », qui euh, met en continuité l'extractif et euh, ce qu'on peut appeler l'addictif, c'est-à-dire euh, l'extractivisme des données, l'extractivisme minier, et puis rappeler, voilà, que finalement… Euh, c'est l'histoire même du capitalisme qui se poursuit, appropriation des ressources, appropriation des, de, de la force de travail, appropriation datification des vies humaines, et donc c'est le projet capitaliste voilà, perpétué, hein, Donc avec forcément son ancrage colonial qui date du e siècle, et d'ailleurs la, géo la géographie de l'extraction et du déchet, elle, est, elle reste post -coloniale. D'où cette, cette décolonialité que, que l'on met en avant euh, euh, tout au long de l'ouvrage. De,
1: de Et toi, Alexandre, tu vas même vers une, une dénumérisation du monde
2: En tout cas, euh, alors en, en, en démétaphorisant là encore, euh, je, je, je rebondis sur ce que vient de dire euh, Laurence, euh, parce que je pense qu'il y a pas mal de, de gens qui réfléchissent comme ça à la sortie, euh, de manière très très abstraite, hein, du monde numérique parce qu'ils n'aiment pas fondamentalement le monde numérique euh, qui représente euh, le calcul, une certaine forme de rationalité, l'abstraction, enfin qui sont des mots comme ça très très connotés négativement dans certains dans certains milieux et qui donc voilà vont éventuellement poser euh, le fait qu'il faut sortir du numérique, du tout numérique, etc. etc. Euh, mais c'est pas un projet, euh, c'est un projet qui qui est euh, très euh, radical et qui n'a pas forcément vocation à être opérationnalisé c'est d'une certaine manière c'est pas pris au sérieux c'est 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 un, une sorte de vœu pieux si on veut or effectivement il me semble intéressant de, de, de prendre ça au sérieux de dire bah oui euh, posons la question qu'est-ce que ça voudrait dire sans être du tout naïf euh, de commencer à dénumériser certaines activités il y en a d'ailleurs qui sont dénumérisées hein. si je comprends bien dans le domaine de la défense par exemple il y a certaines euh, fonctions qui sont toujours euh, réalisées avec des dispositifs euh, analogiques et pas euh, numériques, donc il y a des lieux où on maintient comme ça exprès de, 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 de l'analogique. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire dénumériser euh, effectivement certaines activités, commencer à anticiper le fait qu'on ne pourra peut-être pas tout numériser comme l'indiquait la, la promesse euh, initiale de, de numérisation euh, et que donc à partir de là il devient légitime euh, tranquillement, j'allais dire, de poser la question ben, de ne pas tout numériser, voire de dénumériser des réalités existantes, et de le faire aussi en prenant en compte les attachements, c'est quelque chose qu'on qu fait beaucoup euh, du côté de, de la redirection écologique avec mes collègues euh, Digo Landivar et Manuel Bonnet, euh, notamment de euh, ben, des, des, des populations qui sont attachées finalement aux dispositifs numériques, et effectivement à la fin de mon article j'évoque ben, les, euh, les jeunes, euh, qui n'ont connu qu'un monde numérique euh, qui est sans doute, enfin, en tout cas un monde déjà complètement numérisé parce que effectivement quand moi je suis né je ne le savais pas forcément mais le monde était déjà peut-être numérique en voie de numérisation mais il n'y avait pas internet euh, et le web dans toutes les chaumières euh, loin de là euh, et il n'était pas numérisé comme comme aujourd'hui. Moi, j'ai grandi sans ordinateur, par exemple. Évidemment, euh, smartphone n'existait pas. Évidemment, tous ces dispositifs n'existaient pas. Et donc, ça n'est pas la même chose pour les jeunes générations. Donc, si on leur dit qu'il faut réfléchir à ce que serait un monde dénumérisé demain, euh, on leur parle de quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Donc, ça, il faut effectivement, c'est un attachement qu'il faut considérer, qu'il faut penser, euh, et qui, à mon avis, est absolument, absolument fondamental. Donc, euh, qu quel horizon? Euh, on, on fixe avec elle euh, euh, et e, eux, euh, avec celles et ceux qui n'ont connu que ce monde-là et qui peut-être ont du mal à s'imaginer un monde euh, sans numérique tout simplement, ce qui euh, euh, nous semble encore envisageable, mais peut-être ne l'est pas pour euh, ces générations-là. Donc voilà, Donc comment on prend cette, euh, ce programme-là, cet horizon-là au sérieux et comment on commence tout simplement à en discuter sans que ce soit encore une fois un geste euh, radical euh, comme souvent, moi, je, je veux pas être à l'avant-garde, je veux être à l'arrière-garde. Donc, je veux surtout pas que ce soit, en un sens, un geste radical, je veux que ce soit un geste effectif. Toi, Nicolas,
1: avec Anaïs Blog, vous, vous avez montré euh, que, en fait, cette, ces compétences sur euh, sur le numérique, en fait, elles coévoluent euh, entre les, les, les personnes, les objets, les milieux dans lesquels euh, ils il s'insèrent, hein, et, euh, et, et finalement. Euh, souvent par essai-erreur, par, par, euh, par euh, tentative ratée ou euh, par euh, communication, sur, par partage, en fait, de, de, par apprentissage collectif. Alors
3: hein. voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe dans les boutiques, hein, qui, qui peut exister aussi par ailleurs hein, chez les, enfin, toutes les, les profils de personnes plutôt euh, bricoleuses hein, de, de, ces, de ces machines, c'est de voir qu'à chaque nouveau modèle, en fait, il y a une espèce de rétro-ingénierie de, 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 rétro de, de l'objet qui est plus ou moins effective, plus ou moins... Euh, rigoureuse mais qui en tout cas essaie de, de, de remonter à euh, quels sont les composants quelles sont les pièces détachées euh, hein, quelles sont les opérations euh, possibles et, et, et réalisables qui, qui donne lieu de manière là aussi plus ou moins structurée à, à toutes sortes de, de, de documents hein, qui peuvent être des vidéos des croquis des schémas euh, des schémas techniques qui sont euh, partagés entre 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 boutiques entre boutiques parfois même concurrentes mais qui peuvent à certains moments dans des opérations un peu de Don contre don, on hein, pourrait pour résumer ça comme ça, euh, se, les, se les échanger. Et donc il y a un peu cette, cette notion du contrefaire hein, que, que proposait Laurence. Donc pas contrefaire, pour dire copier, mais faire contre, en fait, comme s'il y avait une forme de R&D qui avait lieu dans les entreprises à l'autre bout du monde conçoivent ces objets, et puis dans les boutiques en bas de chez nous, il y a des gens qui vont faire leur propre R&D, on pourrait dire, en essayant de se réapproprier ses, 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 ses le mode de fonctionnement de ces objets pour les réparer, pour intervenir dessus, tant bien, tant bien que mal, et ce faisant, en fait, développer en fait une, un ensemble de savoirs, de savoir-faire, qui seront... Qui seront, qui seront qui seront partagés de manière plus ou moins légale, plus ou moins en accord avec les différents droits euh, d'intervention euh, sur, sur sur ces objets et de façon surtout complètement euh, méconnue, euh, négligée en tout cas dans les, 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 les politiques publiques euh, en tout cas européennes qui ciblent plutôt la réparation dans un mode un peu plus industriel. Nous on s'est intéressé au à la clinique du smartphone en bas de chaîne où qui utilisent d'ailleurs ces termes docteur smartphone, eye clinique, clinique du téléphone cellulaire comme un euh, un espace, en fait, de, euh, qui n'est qui, qui, qui pas, hein, pas forcément vu. qui était D'ailleurs, dans les valeurs où les attentes étaient plutôt associées au, au Fab Lab et au Worker space hein, par les pouvoirs publics il y a dix ans, nous, ce qu'on a mis au jour, c'est le fait que ça se produit, hein, cette idée de la, de la durabilité des, des, des objets numériques, en tout cas, on a d'en préserver un tout petit peu plus que ce que ça ne l'est, a lieu dans ces, dans, dans ces espaces de façon un peu négligée.
0: Et donc, si je peux compléter et reprendre un petit peu le, le propos d'Alexandre, la dénumérisation, donc ça peut passer par quand même cette rematérialisation, ce moment d'ouverture de la... Ben, des, des objets et puis ce qu'on a appris un petit peu en, en enquêtant et en s'entretenant avec les par exemple les les riper cafés c'est euh, finalement d'amener à réfléchir à travers cette ouverture cette rematérialisation cette tentative de réparation hein, de s'atteler à réparer et eh bien de peut-être découvrir euh, ou réfléchir à ce qu'ils ont appelé la dis et il est elle d'ailleurs il y a deux dans dans l'entretien donc euh, avec le repair café c'est la dispensabilité en fait même peut-être de, de certains de certains de certains équipements et donc euh, hein, ce qu'ils nous ont raconté il est ce qu'ils nous ont raconté c'est quand on voilà on s'acharne sur trois séances à réparer euh, euh, voilà un, un objet un équipement est-ce que euh, il est, qui, bah, il s'avère en effet mort. Hein, voilà. Est-ce qu'il est, qu est euh, pas temps de réfléchir à euh, finalement la nécessité de se rééquiper, de racheter à nouveau une imprimante? Dont ou un scanner qu'on utilisera une fois de temps en temps. Et là, euh, de, au sein de ce Repair Café, il y a aussi des réflexions sur la mutualisation. Et donc, c'est là où, justement, euh, il y a cette mise en commun euh, d'un monde à la fois dénumérisé ou alors mu dont le numérique est mutualisé, mis en commun euh, avec des projets de blanchisserie euh, numérique ou blanchisserie électronique. Où il s'agit, voilà un peu comme sur le modèle des laveries, de, euh, voilà, de mutualiser des, quelques équipements dont on ne sert que de temps en temps. Voilà, et donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça, ça montre que dans la mise en commun, euh, ben, il y a aussi voilà, des, des collectifs, euh, des communautés de, de pratiques hein, qui, se, qui se mettent en place, un petit peu comme ce qu'a montré François Huguet lorsque, justement, il a travaillé sur l'effondrement de, de la ville de Détroit et comment des digital stewards hein, donc, euh, ont recréé des réseaux mèches ont pu recréer de la connexion qui était à la fois des liens, des, 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 des hybridations humains en humains puisque il y avait à la fois bien sûr de, de la connexion hein, qui était qui était remise remise en marche mais ça supposait des accompagnements ça supposait de d'habiter à nouveau frais la, la ville dans des dans notamment des centres-villes qui étaient totalement qui avaient été totalement désertés euh, par cette, cet effondrement économique donc voilà, donc il y a au sein de ces, de ces, de ces expérimentations socio-techniques ou technopolitiques, politiques il y a oui ces enjeux de, de dénumérisation, de rematérialisation, d'ouverture, de dispensabilité, voilà tous ces, tous, ces, tous ces relations, tous ces rapports au numérique qui sont, bah, qui sont vécus et qu'on qu nous a racontés, voilà, qui sont décrits, documentés.
1: Ce qu'on qu qu lit en creux aussi dans, dans tout ça, c'est qu'il y a un rapport de, de force, un rapport de pouvoir hein, qui cadre, qui encadre un peu tout, toutes ces pratiques, une asymétrie très très forte, avec, on le, on le voit, on en a parlé un petit peu sur le, le droit à la réparation, euh, des tentatives de, de certaines institutions de, de contrer un petit peu ce, cette euh, hégémonie. Euh, de, de certains industriels ou ces tentatives d'hégémonie de certains industriels donc euh, on, on, on y assiste tous les jours avec euh, l'évolution la, la, ou les tentatives de, de normalisation des, des, des prises pour euh, le téléphone portable sur un format plutôt que que un format par téléphone ou euh, au mieux un format par constructeur ou au pire un format même par, par téléphone comme ça a longtemps été le cas euh, et donc on a à la fois cette, cette bataille on va dire euh, au plus haut niveau et puis euh, ce, que, ce que montre euh, la diversité des, des, des chapitres ici c'est que euh, elle, la bataille elle se fait aussi euh, bah, à un niveau individuel et euh, ici le niveau individuel peu souvent peu, à moins d'être très compétent. Et sinon, c'est ces formes de, de communs, de collectivisation, qui peuvent éventuellement euh, commencer à donner un petit peu de pouvoir, ou du moins à imaginer des formes qui permettent de contourner ces emprises.
0: Tout à fait. Euh, Alexandre, tu veux répondre? Je sais pas. sur Peut-être les communs négatifs, parce que tu on en as pas
2: parlé. Oui, effectivement, là, cette question des communs, comment on refait du commun, c'est sûr que c'est important. Comment on réinstitue des alternatives je pense que c'est un des enjeux du commun, c'est pas uniquement de.. Il euh, y, a, y, a, y a un enjeu d'instituer euh, le commun, donc c'est jamais des micro-micro-alternatives, il y a toujours quand même la, la, la volonté de, euh, bah oui, d'instituer de, 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 autour de, de ce partage et autour de, de, de pratiques. Euh, et c'est cet aspect-là, je pense, qui est euh, aussi euh, important. Ce n'est pas que du micro-micro, ça a vocation sans doute aussi à se généraliser. En tout cas, ça peut être le ferment de quelque chose qui passe à une échelle plus, plus importante. Et c'est vrai que, après, ça peut être aussi une mise en commun euh, bah, d'éléments non pas forcément uniquement positifs vers lesquels on arrive à converger comme des alternatives euh, à des pratiques peut-être effectivement plus, plus dystopiques et, et en cas minima plus problématiques euh, des grands acteurs euh, et autres, mais ça peut être aussi une réappropriation collective bah, de tous les éléments dont on a parlé jusqu'ici, euh, notamment euh, Laurence hein, sur ces aspects euh, noirs, négatifs, sombres du, du numérique euh, bah, euh, ou du smartphone plus précisément. Bah, Qu'est-ce qu'on fait de, de ces aspects-là C'est ce que j'appelle effectivement pour ma part des, des communs négatifs, euh, donc des réalités qui sont des réalités qu'on a en partage en commun. Alors après, il y a des frontières du commun. Hein, C'est pas tout le monde, mais justement, euh, il y a un enjeu à euh, réclamer, entre guillemets, au sens anglais du terme, de, de « reclaim euh, » ce commun-là, y compris quand il est négatif et quand on veut lui donner une autre trajectoire. Euh, pas forcément pour le faire perdurer, pas forcément pour le maintenir, à l'inverse des communs traditionnels, mais justement, bah, parfois pour le faire cesser, euh, parfois pour remonter aux causes qui expliquent euh, son, son, son existence, pour le désactiver, Voilà, dans tous les cas, pour lui donner une autre trajectoire que sa trajectoire existante, ce qui est aussi une manière de politiser ces réalités-là. Et euh, j'avais plaisanté lors d'un colloque qu'avait avait organisé Laurence aussi, il y a pas très longtemps, on avait parlé un petit peu du, du livre, en disant... Euh, euh, bah, d'une certaine manière est-ce qu'on voit le smartphone comme l'élément problématique euh, ou alors par exemple quand on, on souligne on soulève le fait qu'il y a du de, de, de esclavage du proto-esclavage impliqué dans la production du smartphone est-ce que c'est pas aussi le problème du, de, de, de la survivance de l'esclavage qui est euh, en fait le, aussi le problème dont il faut se réemparer et qui n'est pas que le problème du smartphone on peut tout à fait se débarrasser du smartphone sans du tout se débarrasser de la question de, de, de l'esclavage donc c'est aussi ça, repolitiser ces éléments là que nous permet de toucher le smartphone euh, et qui sont évidemment des, des questions politiques dont on devrait se ressaisir euh, collectivement, y compris ceux qui sont les bénéficiaires de ce système de, de production-là. Donc, comment est-ce qu'on arrive à le faire Il n'y a pas d'entrée évidente pour ça. Il n'empêche que ça peut faire partie finalement d'un effort collectif pour se ressaisir de, de ces questions parce qu'on est tous et toutes pris, malgré nous, par ces euh, réalités-là, soit comme bénéficiaire, soit comme victime de, de ça, sans que ce soit forcément d'ailleurs, euh, en étant contributeur direct, évidemment, euh, de ces situations, mais il n'empêche qu'elles nous, nous touchent, elles nous affectent.
0: Et justement, dans cette idée de, des instantiations, ou des, voire de l'institutionnalisation hein, de ces... Euh... De, de 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 ces pratiques collectives etc il y a il y a tout un ensemble en effet dans l'ouvrage bah, de, de représentants de, de de ces instances donc ça va être de de l'associatif hein. on voit bon hyper café ça peut être aussi bah ce que met en avant aussi ce que met en avant Anaïs et, et Nicolas donc ça ça peut être tout simplement aussi ces, ces ces boutiques qui sont du commerce formel mais avec tout un ensemble de en effet de savoir-faire qui ont des, 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 des parcours dont les je sais pas via les modes les modes d'emploi les manuels tout un tout un tout un ensemble de de routes grises voilà de, de savoirs euh, qui sont aussi euh, à, à à éclairer et puis il y a aussi les acteurs de la régulation à, à auxquels on a donné euh, la parole dans 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 l'ouvrage avec notamment euh, bah, l'Ademe euh, voilà l'agence de la transition et, et tout le, le travail mené par Erwan Fanja autour de justement des, de, de l'indice, des indices de réparabilité. Enfin, il, depuis quelques années, il s'attache à quantifier, euh, notamment euh, en économie de, de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre, ce que euh, permet de faire durer juste deux, trois ans, juste une année supplémentaire. Qu'est-ce qu'on va euh, euh, économiser en termes de ressources, de matières premières, d'énergie, euh, d'émissions de gaz à effet de serre, d'empreintes hydrique? Euh, voilà tout ce qui permet euh, tout ce que permet d'économiser euh, la, la la durabilité donc là il y a des quantifications qui sont menées de, de, depuis quelques années et qui ont donné lieu notamment à euh, bah ce, voilà cet indice de réparabilité qui est aujourd'hui euh, inscrit dans la loi et que voilà qui suppose que euh, des constructeurs de machines à laver de tondeuses à gazon d'ordinateurs de, <rire> de, de smartphones il euh, y a cinq appareils de téléviseurs. Bah, on donne justement euh, une note euh, sur cinq euh, avec euh, donc euh, la, la disponibilité des pieds détachés, oui. la facilité d'ouverture, euh, bah, la maintenance aussi hein, sur et euh, eh bien euh, euh, les, les, les savoirs euh, qui, qui sont nécessaires. Donc il y a, voilà il y a, y a plusieurs critères qui permettent de donner une note. Euh, à différents appareils. Et donc ça, c'est issu du travail de ces, de ces acteurs euh, voilà que, que justement, euh, vous avez avec Francis Chateaureno, toi, toi et Francis Chateaureno, Josquin, avez donc euh, mis quand même un peu en avant dans, dans, dans vos travaux hein, sur euh, cette sociologie pragmatique des transformations. Euh, c'est un niveau euh, d'acteurs et d'instances qui, euh, qui est aussi à prendre en considération euh, dans euh, ce, ce, cette réflexion sur justement... Euh, eh bien, euh, les, euh, voilà, les, les empreintes environnementales, notamment de, 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 ces, de ces appareils.
1: Très bien. Nicolas Noval, euh, Alexandre Bonin, Laurent Salard, merci beaucoup. Bah, merci, merci beaucoup, Josquin. Merci.
0: Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou.lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.